0: Hallo und willkommen zum neuesten Podcast der Interessensgemeinschaft Revolution 8849. Heute spreche ich wieder mit dem Christian. Hallo Christian. Hi. Wir brauchen unbedingt einen kürzeren, prägnanten, Prägnan einen einfachen Namen. <lacht>
1: ich sag doch einfach IG 184849.
0: Ja, aber es ist ja auch schon wieder auch Revcast oder wieder
1: so. Interessengemeinschaft, lebendige Geschichte. Es steht ja in, in Beschreibung.
0: Ja. Oder Revcast oder Revocast. Podcasts enden ja immer mit Cast hin. Ja, lass
1: uns da doch mal auf dem Workshop drüber reden. Nächstes Jahr meinst?
0: Frühestens, eventuell.
1: So ich denn, so hoffe ich doch ganz stark. Also
0: ähm, erstmal an euch, äh, frohes Neues. <lacht> wir, wir sind immer noch da, wir haben uns auch eine kleine Winterpause gegönnt und äh, haben drüber überlegt, welche Themen wir alles machen wollen und wir haben festgestellt, es sind viele und Deswegen nehmen wir in Folge auf. Heute, worüber sprechen wir?
1: Wir sprechen heute über das äh, Revolutionsheer. Wir haben jetzt ganz viel über die Preußen gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal über, die, äh, über den Konterpart sprechen. Und äh, danach werden wir dann mal ein paar zivilere Themen aufgreifen wollen. Aber jetzt kommen erstmal die Baden oder beziehungsweise die Revolutionäre dran. Okay. Die
0: Revolutionäre, das waren, oder es gab, gab es nur eine Armee oder gab es mehr? Eine... Ja, Im Prinzip
1: gab es mehrere. Es kommt darauf an, worauf wir uns jetzt beschränken wollen. Wenn wir jetzt von der Revolution an sich sprechen, dann könnte man theoretisch noch die Ungarn mit reinnehmen und die Polen, die auch, ich sag mal, auf dem deutschen Schauplatz in Anführungszeichen ähm, mitgespielt haben. Aber ich glaube, wir beschränken uns mal auf den badischen Feldzug, damit das nicht allzu sehr ausufert. Ähm, wobei wir auch gleich sehen werden, dass da wieder Kombatanten aus mehreren verschiedenen äh, Schauplätzen zusammenkommen. Und ich glaube, wir können, wenn wir über den badischen Schauplatz sprechen, können wir von zwei Revolutionsheeren sprechen. Zumindest zum Anfang, und zwar von der pfälzischen Armee, die in der Rheinpfalz aufgestellt wurde, und von der badischen Armee, beziehungsweise von dem badischen Revolutionsheer. Oh. Ähm, ja, Es war so, dass die pfälzische äh, Armee, die aufgestellt wurde, die ist dann äh, von den Preußen recht schnell über den Rhein gejagt worden. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und ähm, hat sich dann mit der Badischen verbunden. Insofern war es dann hinterher eins. Und im restlichen Deutschland war es da mit den Aufständischen auch schon, ähm, äh, ja, bei. Insofern äh, gibt dann halt nur noch das Heer, das äh, Baden verteidigt. Also zwei, ja. Ah, okay. Und gab es
0: die von Anfang bis Ende dann sozusagen? Oder wo ist die erste, äh, dann nachdem sie über den Rhein gedrängt wurde, war sie dann wieder? Oder
1: ja, die wurde eingegliedert. Äh, das. Ähm das äh, Revolutionsheer in Baden, das war äh, gegliedert in fünf Divisionen und äh, die Pfälzische Armee wurde dann quasi die sechste. Die wurde dann äh, aufgefüllt mit ein paar badischen äh, regulären Einheiten und auch mit ein paar Volkswehreinheiten. Und das war dann die sechste Division der badischen, beziehungsweise des Revolutionsheeres hm. ja, Genau. Ähm, vielleicht... Fangen wir erstmal mit, mit dem allgemeinen Ruf des Revolutionsheeres an, weil das, glaube ich, das ist, was jeder, äh, der das hört, so macht. Es macht sich ja jeder, der, der diesen Begriff hört, macht sich ja erstmal Bilder im Kopf. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele volkstümliche ähm, Gemälde und, und Skizzen und Stiche. Und man sieht eigentlich immer verlotterte äh, Personen, meistens natürlich Männer, ähm, in irgendwelchen fantasievollen. Ah, Uniform möchte ich es nicht nennen. Ähm, äh, Kampfanzügen. Das waren sehr neue Wenn es tragen, ist es doch auch nur Uniform. Es ist ja halt äh, alles bunt, schreckig und durcheinander. Da, da ist kein einheitlicher Hut, keine einheitliche Hose und keine einheitliche Bluse. Aber ähm, wenn du das
0: jetzt vergleichst, zum Beispiel mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, Stadler, die seien ja auch alle irgendwie anders. Ist doch denn das Ja, gleich, aber
1: oder? dennoch uniformer, glaube ich, als das, was du äh, im Revolutionsherr gesehen hast. Ähm, anders als die Konföderierten, vielleicht sogar das Lederzeug und die Bewaffnung äh, zumindest größtenteils äh, homogen äh, war, heterogen äh, war das bei dem Revolutionsheer, äh, Du da, hast da, 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 Leute gehabt, die kamen. Ähm, Moment, das ist ja nein, ich, das ist ja das Bild, was was man heute davon hat. Ich, da, ich möchte ja nur sagen, dass wir gleich dahin kommen, wo die Konföderierten wahrscheinlich waren. Ähm, ja. Also das allgemeine Bild, was man heute hat, wenn man an das Revolutionsherr denkt, das sind glaube ich ganz klar Hackers Freischaren. Das ist, woran jeder erstmal denkt. Wir hatten, kurz abzuschweifen, wir hatten mal eine Veranstaltung in Ladenburg, ähm, wo ich dann äh, den Reportern, die anwesend waren, das war zum Internationalen Museumstag, hatten wir da eine Veranstaltung und hatten, ich hat, wurde dann interviewt und hatte dann kurz erklärt, dass die Preußen 1849 halt dann Ladenburg besetzt hatten und äh, die Reporter kamen immer wieder auf Hacker zu sprechen, obwohl Hacker damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber das ist halt das, was die Leute heutzutage in Baden noch mit der Revolution verbinden. Und deswegen, wenn man Revolutionsherr hört, hat man, glaube ich, diese in Anführungszeichen Hacker gestalten vor dem geistigen Auge, was ja gar nicht äh, der Fall ist oder der Fall gewesen ist, zumindest nicht allgemein. Ja, genau. Und äh, du hast es schon gesagt, die konföderierte Armee war jetzt auch nicht äh, gesegnet von äh, üppigen äh, Nachschubgütern. Und beim Revolutionsheer war das natürlich so, dass man da eine Armee quasi aus dem Nichts heraus aufbauen musste. Und äh, da kommen wir eigentlich schon dann äh, zur Zusammensetzung des Revolutionsheeres. Woraus hatte, aus welchen Einheiten hat sich dieses Heer zusammengesetzt? Und da sehen wir natürlich als, als äh, ganz starke Fraktion ähm, die badische Armee. Damit hat es ja theoretisch dann 1849 auch angefangen, als äh, das Militär gemeutert hat. Dem, ähm, also dann wurde als, als demokratische, äh, als, als ähm, ähm, militärische Macht des demokratischen Staates, wurde dann halt das äh, Volksheer, also die Volkswehr, ähm, äh, aufgebaut. Das war eine allgemeine äh, eine Armee, die der allgemeinen Wehrpflicht unterlag ein bisschen parallel zur badischen regulären Armee äh, aufgebaut wurde. Und äh, hier war es schon, wo es daran mangelte, an, an genügend Waffen, an ausreichend Uniformen, sodass wir da schon sehr fantasievolle ähm, ja, Uniformierungen und, und auch Rangabzeichen haben. Und dann kamen dazu natürlich noch die Freischaren. Also wir haben äh, da alle Qualitäten von einer Freischar, wo die Leute alle in Zivil hinkamen mit ihren den wundervollsten Bewaffnungen oder so ähm, Formationen, wie zum Beispiel die Hanauer Turnerwehr, die äh, sehr militärisch gedrillt war und auch im Auftreten halt sehr militärisch wirkte und auch einheitlich uniformiert war, obwohl es halt keine militärische, ähm, keine ähm, reguläre militärische Einheit war. Also dann, das ist die Spanne. Also du hast wirklich von, von so einer Räuberbande in Anführungszeichen, die für die Freiheit kämpfen möchte, bis äh, zu einer Elite-mäßig ausgerüsteten Kolonie der badischen Armee hast du alles darunter gehabt.
0: Die Turner,
1: hatte, äh,
0: die hat, waren ja vorher dann schon eine Bürgerwehr. Und ja, Bürgerwehren Bürgerwehr gab die
1: vorher auch schon, oder? Nicht in dem Sinne. Die hat sich halt, ähm, müsste ich mir jetzt äh, genauer einlesen, speziell auf die Hanauer Turnerwehr. Aber die Hanauer Turnerwehr war quasi entstanden aus, einer, aus einem Turnverein. Ähm, die Turnvereine wurden damals ja, also zu ihrer Gründungszeit wurden sie ja gebildet, um so also während, beziehungsweise vor den äh, Befreiungskriegen oder während, noch um kurz nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon, wurden diese Tourenvereine gegründet, um den deutschen Mann für den Kampf oder auf den Kampf fürs Vaterland körperlich vorzubereiten, dass er fit ist und äh, entsprechende Fähigkeiten hat, zum Beispiel im Fechten, mhm. dass er aber auch schwimmen kann, ähm, körperlich fit ist. Ne, das war der Hintergrund. Und so waren die natürlich in gewissem Sinne immer. So hatten hatten die schon so einen, im Grunde ihres Daseins hatten die so einen kriegsvorbereitenden Hintergrund. Und als dann die Revolution kam, gab es natürlich auch demokratische Bestrebungen innerhalb der Turner. Ja, und als dann die Reichsverfassung, das geeinte Deutschland, das war ja eigentlich auch ein Gedanke derjenigen, die in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gekämpft hatten, dass äh, Deutschland endlich ein Nationalstaat wird. Und der wurde dann halt nochmal aufgegriffen. Und so hatten dann die Hanauer Turner, aber auch, äh, ich glaube, aus. Heilbronn haben sich dann auch noch welche den Hanauern angeschlossen. Ähm, da sie halt nah am Geschehen waren, haben die sich dann ähm, in Anführungszeichen rekrutieren lassen, eigentlich für die Pfalz, sind dann aber nur bis Baden gekommen, wo sie dann direkt äh, ja in die Revolutionsarmee einverleibt wurden, auch vor dem Hintergrund, dass äh, in der Pfalz halt nicht mehr so viel los war. Es hätte keinen Sinn gehabt, da noch weiter dahin zu marschieren. Warum? Was war, was war jetzt da nicht? Ähm, machen wir es folgendermaßen, schauen wir mal kurz in die Pfalz. Ähm, als die Reichsverfassung scheiterte und äh, die Nationalversammlung in Frankfurt, beziehungsweise das dann nur noch stehende Rumpfparlamente zu den Waffen gerufen hat, hat haben sich in der Pfalz die Menschen erhoben und äh, wollten halt sich für die, beziehungsweise nicht wollten, sondern haben sich für die Reichsverfassung ausgesprochen und ähm, haben die bayerischen Behörden davon gejagt und eine provisorische Regierung gebildet, welche dann Pfalz beziehungsweise später dann oder welche die Pfalz dann später in die Nationalstaat eingliedern sollte. Ähm, die bayerischen Behörden haben sich zurückgezogen, die Verwaltung ging an die Revolutionäre über und natürlich war den Revolutionären klar, dass kurz oder lang irgendeine reaktionäre Macht, vermutlich die Preußen, kommen und wieder für Ruhe und Ordnung sorgen würde. Deswegen mussten sie eine Armee aufbauen. Und das sollte dann erstmal der Tiroler ähm, Fenner von Fenneberg übernehmen. Er hatte dann aber schnell die Lust verloren und deswegen suchten die Zuständigen in der Pfalz schnell nach einem anderen und fanden den französischen General, also franko polnischen General Franz Schneide. Der junge Mann war nicht mehr ganz so jung, er war eigentlich schon sehr betagt, hatte unter Napoleon als Kavalleriegeneral gekämpft, auch in Russland, war unter anderem auch äh, Träger der Medaille der Ehrenlegion und ähm, hatte einen natürlich total grandiosen Leumund, also eigentlich sprach nichts dagegen, dass er der falsche ähm, Oberbefehlshaber für die Truppen wäre. Er hatte leider nur ein Problem, er war seit, seit Lebens immer Befehlsempfänger gewesen. Er hatte nie wirklich eine Armee geführt und hatte immer jemanden über sich. Das war in diesem Fall jetzt aber nicht mehr. Und deswegen verlor er sich dann in Planungen und Organisation von irgendwelchen Dingen, die total sinnlos waren. Und deswegen war der Aufbau der pfälzischen Armee ein grandioses Desaster. Es gab in der Pfalz sehr viele, also sehr viele, aber relativ viele Flüchtlinge aus anderen Staaten, wo die Revolution bereits schon niedergeschlagen worden war, wie zum Beispiel auch Preußen, äh, Länder, die aus Westfalen und dem Rheinland nach Süden geflohen waren. Und äh, die bildeten halt Freikorps, aber es sollte wie dann im Baden auch eine Volkswehr auch aufgebaut werden. Ähm, das sah dann so aus, dass die Leute... Einberufung folgten oder gewaltsam ähm, zusammengetrieben wurden, sich dann aber auch nach kurzer Zeit, sobald sich die Möglichkeit ergab, äh, davon, davon stahlen. Und äh, die Ausrüstung war natürlich miserabel. Es war überhaupt kein es gab kein Hand und Fuß bei der Ausrüstung, bei, dem, bei der Organisation, bei dem Drill. Ähm, ja, und so kann, konnte es natürlich nur so kommen, wie es dann auch kam, als die Preußen ähm, zwischen dem 12. und 13 die 1849 in die Pfalz einrückten, dass äh, so gut wie gar kein Widerstand geleistet wurde. Es gab ein paar kleine Gefechte, die kann man aber auch nicht Schlacht nennen und die endeten natürlich ähm, immer mit der Niederlage der Pfälzer. Als Ausnahme, oder was heißt als Ausnahme, als heroisches Beispiel ist dann natürlich das Gefecht bei kirchheim zu nennen, wo die ähm, Kämpfer, bzw. Ein, ein kleiner Teil der Kämpfer fast bis zum letzten Mann aushielten, um gegen die Preußen zu kämpfen aber letztendlich natürlich auch der Übermacht der, der Übermacht oder der, der Übermacht unterlegen waren mein ja und so kam es wie es kommen musste und ähm, Schneides Armee hat sich dann bei Knielingen so also gegenüber von, von äh, Karlsruhe gesammelt am Rhein und ist dann dort auch ähm, bei den Rhein äh, gewechselt und die Preußen hatten sich dann halt bei Germersheim gesammelt um badischen Heer, welches am Neckar so tapfer ausgehalten hat, in den Rücken zu fallen. Das ist ganz kurz und grob die Geschichte der Pfälzischen Armee. Man muss dazu sagen, dass äh, sehr viele äh, Offiziere und Anführer, die später zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg in Anführungszeichen relativ berühmt wurden, ähm, unter den Deutschamerikanern amerikanern wie Willig, Schimmelfennig, ähm, auch Anneke, die haben zum Beispiel in der Pfalz äh, ihre Freischaren geführt und später wurden sie auch als Brigadeoffiziere, Brigadeführer ähm, im sechsten, in der 6. Division der, des Revolutionsheeres übernommen. Äh, andere wie Schneide, die hatten dann äh, ein eher unrühmliches Ende. Ähm, kann ich auch kurz erzählen. Äh, Im Zuge der Gefechte äh, während und nach der Schlacht von Waghäusel. <lacht> äh, da haben die Soldaten, die unter Schneide dienten, natürlich gemerkt, dass er mit der ganzen Situation vollkommen überfordert war und äh, als die Preußen dann wieder einen Angriff starteten und äh, Schneide keinen wirklichen Befehle auf die Reihe kriegte, um, um das Ganze irgendwie dem Ganzen irgendwie zu begegnen, da haben sie ihn vom Pferd gezogen und verprügelt ähm, und ihm die Orden auch vom, vom Uniformrock äh, gerissen und nur das Einschreiten von anderen Offizieren zu seinen Gunsten hat ihm wohl vermutlich das Leben gerettet, woraufhin er natürlich dann sich gesagt hat, okay, wisst ihr was, ich schmeiße ihn, ich gehe zurück nach Frankreich. Und das war dann das Ende seines Engagements für die Freiheit. Ja, das also ganz kurz. Blöke so gelaufen. Äh ja, natürlich. Aber das halt ganz kurz äh, zu dem Hintergrund der, der Pfälzischen Armee. Das können wir dann damit eigentlich auch abhaken. Nur was ich äh, kurz noch sagen wollte, es gab einen ganz, ganz geringen Teil von äh, bayerischen Soldaten, die sich der fälzischen Armee anschlossen. Ansonsten war das wirklich ein total bunt gewürfelter Haufen. Da äh, Sehr viele Sensenmänner, ähm, äh, Waffen aller Art, ein komplettes Durcheinander an Zivilkleidung. Ähm, da war also nicht viel Uniformität oder sonst irgendwas ähm, erreicht worden. Und schauen äh, wir uns dann die Geschichte des, der, der anderen Seite an, also des Revolutionsjahres, welches in Baden kämpfte. Da, wie gesagt, ähm, am 10. meine ich, am 10. Juni, am 10. Mai, Entschuldigung, ähm, 1849 meuterte das äh, badische Heer, das badische Militär, zugunsten der Reichsverfassung. Ähm, die meisten Offiziere verschwanden äh, mit dem. Großherzog, der sich kurz darauf äh, aus dem Land stahl und äh, mit dem Kriegsminister. Die wenigen Offiziere, die blieben, waren von fragwürdiger Qualität, äh, fragwürdiger Gesinnung. Und viele Soldaten nutzten ähm, diese Situation, um nach Hause zu gehen, weil in ähm, Baden galt eine Wehrpflicht, die sehr unbeliebt war und auch sehr ungerecht, weil es auch das Einstehersystem äh, noch gab, anders zum Beispiel als in Preußen. In Preußen gab es ja die allgemeine Wehrpflicht. In, äh, Baden konnten sich Wohlhabende noch freikaufen vom Wehrdienst und dafür einen Ersatzmann äh, kaufen und äh, zum Dienst schicken zum Beispiel, aber auch die Umstände, wie die Verpflegung und die Ausrüstung und die restlichen ähm, Umstände an sich waren, äh, sehr unvorteilhaft für den einfachen Soldaten, weswegen der Dienst in der badischen Armee nicht unbedingt sehr beliebt war. Deswegen stahlen sich halt oder nutzen viele die revolutionären Unruhen. Einfach äh, davon zu machen. Und wenige von denen kehrten zurück, als es dann hieß, äh, kommt Soldaten, wir brauchen euch, wir müssen für die Freiheit kämpfen, weswegen die Bataillone sich in voller Stärke auszogen und äh, relativ, in Anführungszeichen, klein blieben. Dann haben wir, hatte ich schon erwähnt, äh, die Volkswehr, die von Johann Philipp Becker aufgebaut werden sollte. Das war eine wehrpflichtige Armee, wie man sie auch, äh, sag ich mal, aus Preußen kannte, äh, halt nicht für einen Fürsten, sondern für einen für die Freiheit, für eine demokratische Regierung, ähm, die sollten eigentlich auch einheitlich uniformiert werden, äh, vor allem mit äh, blauen Blusen, äh, sollten mit Musketen bewaffnet werden, Bajonetten mhm. und äh, entsprechend dem badischen Militär auch äh, das Zielreglement auch gedrillt werden. Du hast jetzt ähm,
0: die, die Musketen und Bajonette so besonders erwähnt, weil die die anderen die nicht hatten? Oder?
1: Ja, weil das äh, sollte so sein, aber natürlich kam es so, dass äh, einige halt auch wieder mit diesen Kriegssensen ausgestattet wurden, einfach weil zu wenig Musketen da waren oder der Nachschub halt nicht ankam bei den Truppen. Weil in irgendwelchen Wir ja. äh, müssen uns das so vorstellen, die ganzen Leute, die jetzt an die Regierung kamen oder auch in die Posten der Zivilkommissäre oder der anderen äh, zivilbehördlichen Verwaltung, ähm, das waren ja nicht Menschen, die das schon konnten. Sondern die kamen mit dahin und dann musste jeder kleine Zampano, der vorher vielleicht ein kleiner Angestellter war, plötzlich äh, irgendein großes Depot verwalten und fühlte sich natürlich wie, was weiß ich, ne? Trotz am Berge. Und äh, meinte, er müsse jetzt zeigen, dass er die Macht habe und dann blieb halt mal so ein Haufen Uniformen oder blauer Blusen, die dann halt mal bei ihm liegen, weil er meinte, irgendein anderer sei... Jetzt nicht so mächtig wie er, dass er das anfordern dürfe, oder es müssen erst fünf Durchschläge machen, oder irgendjemand müsste woanders anrufen und ihn fragen, oder beziehungsweise anschreiben. Und ähm, die ganze Verwaltung, das oblag ja irgendwelchen wohlhabenden Leuten, die sich entweder im Posten gekauft haben oder vom, von irgendwelchen anderen Unberufsbeamten halt eingesetzt wurden. Es gab ja keine Möglichkeit für die, für die Menschen, das zu üben. Die mussten ja auch erstmal diese ganze Bürokratie und alles, das mussten ja auch erstmal verstehen lernen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber du musst es ja. Die Leute, die noch auf dem Posten waren, denen konntest du teilweise oder größtenteils natürlich nicht trauen. Die waren natürlich noch dem Großherzog ergeben. Ja, und die anderen, die haben natürlich, ähm, was, wie gesagt, erstmal lernen müssen. Und deswegen haperte das natürlich an allen Enden und Enden. Das heißt, es konnte sein, dass irgendwo am Bodensee 100 Musketen lagen, die vielleicht in... Äh, Karlsruhe gebraucht wurden, aber nie den Weg dahin gefunden haben, vielleicht sind sie bis nach Freiburg gekommen, wenn überhaupt. Und als die Truppe dann hätte darauf zugreifen können, war sie schon auf dem Weg in die Schweiz. Insofern ähm, ja, sehen wir, dass es hier ein riesiges Problem gab, was aber natürlich aufgrund der Gegebenheiten, einfach weil keiner eine Ahnung davon hatte, so also auch nicht anders hätten bewältigt werden können. Ich sage mal mhm. so schlauige hinterher weiß ich gar nicht mehr, wie ich angefangen habe, ob das grammatikalisch überhaupt noch so Sinn gibt, was ich da rede. Ja, oh, vom Prinzip schon. Ja, <lacht> okay. Also fragst du fragst heute sehr wenig, das macht mich sehr stutzig. Ähm, ja, so. Und dann haben wir natürlich noch äh, Freischaren gehabt. Ne? Wir haben jetzt äh, das badische Militär, dann das Volks, die, das Volksherr, die Volkswehr. Und äh, dann hatten wir noch Freischaren, wie zum Beispiel die polnisch-deutsche Legion. Ähm, die hat sich aus ehemaligen polnischen Freiheitskämpfern von 1848 äh, aufgefüllt. Vielleicht sogar noch vom Veteranen von 1830 von den beiden großpolnischen Aufständen. Und da waren auch viele Männer gegliedert, äh, die zum Beispiel in Breslau oder äh, Dresden oder in Elberfeld oder Iserlohn gekämpft hatten und nach Baden gekommen sind. Die sind dann halt mit in diese äh, Legion eingetreten bzw. zusammengefasst worden und äh, es dienten aber auch zum Beispiel in der Flüchtlingslegion viele ähm, äh, Deutsche, die aus Frankreich wieder zurückkamen, die vorher schon für die Freiheit gekämpft hatten, vielleicht auch unter Hecker oder Struve, Da kamen aber dann auch noch Leute aus Bayern oder aus, aus Dresden und Preußen äh, zusammen. Die wurden halt in diesen äh, ja, bunten Kurs oder in diesen Freikurs äh, zusammengefasst, waren in sich natürlich auch nicht uniform. Na, das waren dann halt... Es wird auch beschrieben, zum Beispiel beim Einzug aus Rastadt, dass äh, griechische Trachten darunter waren ne? oder italienische Uniformen. Also so, wirklich so komplett alles bunt.
0: Hm. Gab es denn diese verschiedenen, waren die denn alle zur gleichen Zeit aktiv oder war das jetzt so ein Nacheinander?
1: Ähm, die haben sich Nacheinander natürlich im Baden gesammelt, aber theoretisch, als die Kämpfe losgingen, war das, äh, waren die alle nebeneinander. Ah,
0: okay. Und gab es denn da den Oberbefehlshaber? Ja, klar.
1: Der ähm, Befehlshaber war erst äh, General, beziehungsweise Oberst Siegel, Franz Siegel, ein ehemaliger badischer Leutnant. Äh, ähm, das so ein bisschen zu verstehen, was jetzt gleich kommt, muss ich ein bisschen vorgreifen. Und zwar war der Grundgedanke oder die Grundsituation war, dass Baden, das war ja umgeben von der Pfalz quasi im, im, im Westen, Frankreich, Pfalz, dann kam äh, Hessen. Und rechts lag das Königreich Württemberg und unten grenzt es ja noch an das Königreich Bayern. Ähm, Bayern war politisch relativ klar, weil da war es auch relativ ruhig, also relativ, ne, in Anführungszeichen. Ähm, in Württemberg hatte das Militär selbst auch schon für die Revolution demonstriert, hat aber nicht gemeutert. Das kam auch nicht zu größeren Ausschreitungen, aber da war man sich sicher dass wenn man jetzt vom Baden aus ein Zeichen nach Württemberg geben würde, würde das Militär verm vermutlich sich auf die Seite der Revolution stellen, man würde den König vertreiben können oder auf seine Seite ziehen, wie auch immer, und hätte Württemberg mit an seiner Seite. In Hessen hatte man den gleichen Gedanken, zumindest war man sich ziemlich sicher, dass in Südhessen die Stimmung sehr revolutionär war. Und als dann ähm, in Karlsruhe dann die provisorische Regierung die Macht übernahm, wusste man jetzt nicht, was sollen wir machen? Siegel war eigentlich, beziehungsweise der Gedanke war eigentlich, dass man nach Württemberg geht und Württemberg auf seine Seite zieht, was natürlich eine, in Anführungszeichen, nochmal so große Armee ähm, dazu geholt hätte, das Gebiet nochmal vergrößert, auch noch mehr äh, Wehrpflichtige vielleicht hätte ausheben können. Ähm, nach Norden zu gehen, hatte aber in Anführungszeichen den Vorteil, was heißt Vorteil, aber hätte den Hintergrund gehabt, die die Reichshauptstadt Frankfurt, einzunehmen, zu befreien und somit ein Zeichen zu setzen, dass hier Nationalversammlung freitagen kann und vielleicht würde das dann andere äh, Länder dazu bewegen, sich äh, mit an die badische Seite zu setzen und vielleicht auch noch Hessen. Und deswegen ähm, fiel dann hinterher der Entschluss, dass man es äh, versuchen wollte nach Frankfurt zu marschieren. Es gab auch eine, eine Bahnverbindung im ähm, Norden Badens nach, nach Frankfurt und ähm, deswegen hatte man Siegel dann den Befehl gegeben, nach Norden zu marschieren. Was aber natürlich schon kurz hinter der hessischen Grenze äh, am Widerstand des Militärs scheiterte. Die Badener wurden zusammengeschossen und mussten sich zurückziehen. Daraufhin dabei wurde äh, Siegel verwundet. Er musste Rede und Antwort stehen vor der Regierung und hat sich da rhetorisch und auch mit äh, Argumenten so gut verteidigt, dass man ihn dann direkt zum Kriegsminister machte. Allerdings hat man wohl doch die, das Vertrauen in ihn verloren. Man guckte gleichzeitig nach links und rechts, wer könnte denn unsere Armee nun führen. Vielleicht war das auch so, ein, so eine Beförderung, äh, so eine Weglobung und mhm. ein Siegel, ne? dass man ihn dann zum Kriegsminister machte, weil man... es hat fand, jetzt schon so angehört. Also, äh, ja. <lacht> er kommt äh, zurück. Alle haben gesagt, ja, okay, ähm, du
0: komm, geh doch mal, wir befördern dich dahin, Hast du keinen Schaden mehr.
1: Ja, so in etwa, genau, richtig. Und äh, man fand dann den äh, polnischen General Ludwig Miroslawski. Miroslawski hatte 1848 bzw. hatte 1846, nein, anders, er hat 1830 schon ähm, als junger Fähnrich gegen die Russen im Aufstand für die äh, polnische Unabhängigkeit gekämpft, hatte dann 1846 an einem Aufstand ähm, teilgenommen an einem, hatte einen Aufstand geplant, der hat so nicht stattgefunden. Er wurde an die preußische Polizei verraten und äh, er wurde dann verhaftet, auch zum Tode verurteilt, wurde dann begnadigt. Ähm, 1848 hat er sich dann wieder an die Spitze der, des Freiheit, der polnischen Freiheitsheeres gesetzt. Der Aufstand wurde von dem preußischen Militär in mehreren Gefechten niedergeschlagen und er floh dann nach Frankreich, ähm, woher auch sein Vater kam. Seine Mutter war, meine ich, Engländerin, wenn ich richtig war also sein Vater war auch polnischer Offizier in Napoleons Diensten. So. Ähm, von Frankreich ähm, ging er dann nach Italien, nach Sizilien, um da die Freiheit zurück nach Paris und war als dann äh, der badische Emissär auf der Suche nach einem Oberbefehlshaber, war zufällig in, in Paris, ansprechbar und hat dann das Angebot der badischen Regierung auch angenommen. Und so wurde dann Ludwig Miroslavski Oberbefehlshaber des deutschen Freiheitsheeres. Ja, und die Anzeichen oder die, die Voraussetzungen, die er, mich, die er mitbrachte, waren ganz gut. Also er hatte den Ruf, ein polnischer Napoleon zu sein, hatte allerdings bis jetzt keinen ähm, Aufstand bis zum Ende mitgemacht. Also er hat immer vorher hingeschmissen quasi, als der Karren im Dreck war. Andererseits hatte er ähm, den preußischen Offizieren in Polen auch ähm, mindestens eine Niederlage bei, äh, zugefügt. Und äh, er hatte halt gegen die Preußen gekämpft und alles deutete darauf hin, dass die Preußen der neue Feind oder der nächste Feind des revolutionsjahr sein würden. Insofern versprach man sich davon, dass er wusste, was er tun muss. Und äh, ja, ob Siegel jetzt sehr erfreut war, ähm, angeblich, also so frostig soll er <lacht> äh, das Zusammentreffen der beiden nicht gewesen sein. Ich glaube... Ähm, ja, also Siegel wurde dann auch sein Generaladjutant. Ich, und wenn man sich anguckt, wie die Ereignisse dann gelaufen sind im Nachhinein, glaube ich auch, dass Siegel durchaus mit Miroslavski zurechtkam. Miroslavski hatte leider nur ein Problem, er sprach kein Deutsch. Das ist schwer. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu Siegel. Ich dachte,
0: der war Kriegsminister, war er ja dann nicht eigentlich sein Vorgesetzter sozusagen.
1: Das wäre theoretisch so gewesen, wenn, ich wollte, ja, okay, das muss ich natürlich erklären. Ähm, das Problem war, dass Siegel, nein, Moment. Die Revolutionäre in, Frank in Karlsruhe, die waren sich nicht alle einig. Da gab es äh, Brentano, war ja der Präsident, wurde der Vorsitzende, wie man ihn auch hinterher, später war er dann auch Diktator offiziell. Ähm, Brentano hatte natürlich seine Partei und Struve, also Brentano war ein sehr liberaler Demokrat, der wollte eigentlich von Anfang an, hat sich auch nie als Revolutionsregierung gesehen, sondern als Übergangsregierung. Er wollte immer im Namen des Großherzogs Baden quasi in die Reichsverfassung führen. In, in den deutschen Nationalstaat. Ähm, er hat immer auch versucht, sich mit den Fürsten zu arrangieren, wollte Gespräche führen, er wollte es auf dem diplomatischen Wege irgendwie gütlich sich einigen, Lösung finden, wie auch immer. Und das führte natürlich zu Unmut bei so radikal Republikanern wie zum Beispiel Struve. Und Siegel war damals auch schon mit Hacker gezogen, war natürlich an Struves Seite. Und äh, es gab eine Situation, wo sich das Ganze zuspitzte und äh, sich Freischaren und Volkswehreinheiten in Karlsruhe quasi gegenüberstanden und beinahe aufeinander losgegangen wären, als dann Brentano die Reißleine gezogen hat und Struwe und seinen Verein äh, des Fortschritts dann verhaftete, musste sie dann auf Druck der Freischaren, die vor der Tür standen, quasi wieder freilassen. Aber ähm, das Thema war da gegessen. Und da wurde dann Siegel quasi gechasst als Kriegsminister und an die Front geschickt, als Miroslowskis... Ähm, Generaladjutant und seinen Posten übernahmen dann, also die, die Aufgaben des Kriegsministers übernahmen dann äh, seinen Stellvertreter. Und später, als es dann eine Neuwahl gab, wie gesagt, als die drei Diktatoren dann in Baden an die Macht kamen, ähm, war er dann auch nur noch Offizier. Also hatte den Posten des Kriegsministers dann nicht mehr inne. Ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt richtig. Das ist Politik ist bei mir immer etwas hinten an, muss ich gestehen. Action ist bei mhm. mir im Vordergrund. Aber ich meine, so ist das gewesen, ja. Und deswegen ist Siegel dann halt hinterher bei der Armee geblieben und äh, war dann auch kein Kriegsminister mehr. Das war halt nur so eine okay. kurze Phase des Übergangs. Ja. Konnte Siegel denn polnisch? Siegel konnte nicht polnisch, aber beide konnten sehr gut französisch. Ah, okay. <lacht> ähm, es war so, dass äh, der, einer der Adjutanten von Miroslavski vermutlich der polnische äh, Stabshauptmann Cukowski, ähm Deutsch sprach. Aber Siegel hat dann auch ähm, natürlich die Kommunikation Oftmals bei den ähm, Stabsbesprechungen äh, übernommen, beziehungsweise hat dann mhm. übersetzt. Und äh, Französisch war damals in Baden jetzt auch keine seltene Fremdsprache. Andererseits also gab es natürlich auch die Nationalisten unter den Revolutionären, die gesagt haben, äh, ja, was soll der Ausländer hier, wir wollen noch nicht von einem ausländischen äh, Offizier in die Freiheit geführt werden. Mhm. Es gibt heute natürlich auch äh, Untersuchungen, warum hat Miroslavski diesen Posten angenommen, warum gerade bei den Deutschen. Und ich glaube, rausgelesen ähm, zu haben, dass Miroslavski äh, dem Hintergrund Gedanken äh, gespielt hat, dass ein geeintes Deutschland gut für Polen ist. Ähm, es gab Bestrebungen in der Nationalversammlung, Polen zu befreien, beziehungsweise zumindest den preußisch-polnischen äh, preußisch Teil, also Posen. Mhm. Und äh, das wäre natürlich schon mal ein riesiger Schritt für die Polen in Richtung Unabhängigkeit gewesen. Und wenn man jetzt überlegt, dass ähm, ein demokratisches Deutschland hinter Polen gestanden hätte, wäre ein Krieg äh, Russlands gegen Polen oder auch gegen Deutschland vielleicht etwas ähm, gewesen, was der Zar sich vielleicht nochmal hätte überlegt. Und äh, damit wäre dann das echt geschafft, was äh, Miroslavski und seine äh, Getreuen sich natürlich erhofften. Und zwar ein äh, freies vereintes, unabhängiges Polen. Mhm. Ich glaube, das war so die Motivation, die bei ihm dahinter steckte. Und er war natürlich, äh, machen wir uns jetzt vor, in Anführungszeichen Söldner und äh, berufsrevolutionär. Also, na, Er hat sich ja anheuern lassen, wo es nur ging. Er hat auch später in den 1860er Jahren noch unter Garibaldi gekämpft. Also, wo es los war, da war er zu finden. Okay. 1860, beim großen, 1860 oder beim großen polnischen Aufstand war er dann auch wieder zugegen, wurde dann auch Diktator aber letztendlich hat das alles nicht gefruchtet und er ist dann in Paris gestorben.
0: Hört sich schon mal komisch an, dass der Revolutionär Diktator wurde.
1: Ja, wir haben heute, glaube ich, eine andere Vorstellung von Diktatur als die Menschen damals, weil Brentano und seine ähm, zwei anderen Mitdiktatoren, also es war eine dreier Dreierdiktatur, ähm, die wurden auch von den Volksvertretern, also da gab es auch keinen großen Aufstand, dass das so gewesen ist, weil äh, alle Macht lag halt bei den Dreien. Die hatten dann, glaube ich, noch drei untergeordnet, oder mindestens Zwei untergeordnete Minister, einer hat sein Amt gar nicht mehr angetreten. Ähm, aber das war halt was anderes als äh, ja das, was wir heute darunter verstehen, als einfach dann der pervertiert ist das Ganze.
0: Aber dann war das zu der Zeit...
1: Ich sagen, an also Castro und äh, diverse koreanische und mhm. chinesische und deutsche und was weiß ich Menschen denke, die das Amt eines Diktators ausgefüllt haben. Dann äh, kann man das, glaube ich, mit den Diktatoren damals nicht vergleichen.
0: War das jetzt eher so... Also gab die hatten trotzdem noch ein Parlament, oder?
1: Ja, sie hatten, ja, lass mich nicht lügen. Ich meine, sie hatten halt, wie sich das genau schimpfte, Volksversammlung, irgendwie so. Und, äh, da wurden diese Diktatoren halt
0: auf Zeit gewählt. Also ist es eher so eine konstitutionelle
1: Diktatur? Ja, genau. Also, ja, ja, richtig. Also der Diktator ersetzt <lacht> letztendlich den, den Großherzog, nur dass sie halt drei davon hatten statt ein mhm. Ja, ist richtig. Aber die mussten halt Beschlüsse fassen und das hatten, die haben halt gemerkt, dass die Preußen rückten vor, das Militär war im Kampf, die ganze Infrastruktur funktionierte irgendwo nicht und es konnte nicht sein, dass das alles in Bürokratie erstickte, weil erst mhm. der darüber reden musste, dann da ein Ausschuss geformt und und und. Also sie mussten jetzt irgendwie einen Weg finden, dass sie die Macht so bündeln, dass sie diesen Konflikt siegreich beenden können. Ich gesagt, das war alles ja nur ein Versuch. Es hat ja vorher noch keiner wirklich... Was war Brentano vorher? Ich glaube, Rechtsanwalt, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern, wo, woher sollte mhm. der das alles... Ne? Da war kein, 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 kein professioneller Staatsdiener drunter. Er mhm. ja, sagt mal, das jetzt, es gab ja auch in dem Sinne kein, keine Verwaltungsschulen, die man hätte besuchen können, nur so, schon gar nicht in der Zeit, es war ja nicht geplant, nix. Mhm. Ich sprach über die Leute so herein und die haben natürlich nach ihrem besten Wissen, haben die halt getan, was sie für möglich erachteten oder benötigt hielten, um äh, die Revolution zu über, also durch die Wirren der Reaktion zu bringen. Hm. Ja, okay. Und wie gesagt, dieser Ludwig Miroslavski war halt der Oberbefehlshaber dieses Haufens. Und er hatte natürlich hm. Schwierigkeiten, die einzelnen Strömungen ähm, ja, zusammenzuführen. Er hatte dann viele polnische Offiziere mitgebracht, mit denen er natürlich gearbeitet hat, um vielleicht denen aber auch noch einen Posten zu verschaffen, dass sie auch über die Runden kamen, dass sie Geld verdienten. Was natürlich bei den deutschen Soldaten dann wieder für Unmut sorgte. Und ja, die stopfen sich hier nur die Taschen voll und solches Gerede. Und die kämpfen ja eigentlich gar nicht für uns. Die verraten uns alle nur. Ähm, dieser Konflikt zeigt eigentlich schon, dass äh, da generell was im Argen war, was vielleicht auf Dauer gar nicht so hätte funktionieren können. Hm. Du sagst,
0: die haben die haben ja Geld, wollten ja nur Geld. Haben denn die Deutschen, die Revolutionäre,
1: haben die auch ein Sold bekommen, Zahlt Oder waren das alles nur... Nein, es hat jeder Sold bekommen. Hm. Äh, nein, warte sollte, jeder sollte bekommen <lacht> 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 also, Wenn es schon beim, beim Essen gehabert hat, hat natürlich beim Geld erst recht gehabert. Ja. Mhm. Also, da war man auch drauf und dran die ganze Zeit, äh, Mittel und Wege zu finden. Es wurden äh, Dinge verkauft und, und Leute enteignet. Natürlich mit Vorliebe Adelige und mhm. äh, das Interieur der, der Schlösser und so zu Geld gemacht, damit die Soldaten äh, bezahlt werden konnten. Ja. War so ein bisschen wie im 30-jährigen Krieg. Ne? Also, ja, das Geld kommt, aber erstmal sterbt. Wir zahlen dann die Überlebenden, dann brauchen wir nicht mehr Geld Ja, ja genau. Geben. Ja, ich verstehe. Ein, also, aber theoretisch sollten, sollten also die im, im Volks, in der Volkswehr, das war eine wehrpflichtige Armee, die, das waren ja Soldaten des Staates und, und die badische Armee natürlich auch, äh, die sollten bezahlt werden und äh, alle anderen, die sich äh, in der Revolutionsarmee befanden, sollten natürlich auch bezahlt werden, klar. Mhm,
0: okay. Wir haben also eine Armee, wir haben einen Oberbefehlshaber und gut, am Ende haben sie es jetzt nicht geschafft, wie wir es wissen, aber haben die auch was gerissen? Da also gab es
1: herausragende Aktionen unter einem Oberbefehl oder auch. Also Ludwig Miroslavski mhm. hat es meiner Meinung nach, oder es ist wirklich nur meine Meinung, hat es meiner Meinung nach sehr gut verstanden, das äh, Terrain und die Einheiten so zu nutzen, dass er, ich sag mal, den Preußen relativ relativ lange Widerstand hat leisten können, ohne dass die ähm, Vorteile erringen konnten. Hm. Und zwar möchte ich da als ich möchte ein Beispiel für Miroslavski äh, ins Feld bringen, und zwar ist das ganz klar seine Verteidigung an, am Neckar. Ähm, er hat es geschafft, gut, das waren jetzt keine Preußen, sondern äh, das Bundesheer, ähm, also die Verbündeten Mecklenburger, Hessen, Württemberger, schieß mich tot, Bayern, ähm, die da gegen ihn kämpften. Äh, grundsätzlich dazu noch ganz kurz die badischen waren keinesfalls schlechter als die preußischen oder die, die der, der Bundesarmee. Ähm, die Offiziere waren vermutlich das Problem, weil sie halt ihre Offiziere gewählt haben und das waren meistens einer, ähm, von denen sie sich keinen harten Drill erhofften oder ein mehr spendiert bekommen hatten. Also da waren keine äh, Militärtaktiker oder irgendwelche tollen Kämpfer drunter, die jetzt oder Führungsqualitäten und äh, das war mhm. am Ende ein Problem auf der unteren Ebene des Revolutionsheeres. Aber am Neckar ähm, rückten halt die, die Bundestruppen oder die Reaktionären, die Fürstentruppen rückten halt vor und Miroslavski schaffte es wirklich, diese Neckarlinie zu halten. Ähm, sein Problem war eben, dass er zu wenig, in einem, ja, doch, zu wenig Männer hatte, um ähm, dann zu kontern, als die, das Bundesheer in den Odenwald abgezogen ist und die Preußen an den Neckar rückten. Die Preußen versuchten anfangs erst gar nicht, äh, den Neckar zu überqueren, weil die genau wussten, dass es keinen Erfolg haben würde. Aber als dann später bei Germersheim dann ein preußisches Chor Miroslavski in den Rücken fiel, ähm, da war es dann halt eigentlich schon geschehen. Aber auch da hätte er mit seinen 15.000 Mann das Chor zurückgeschlagen über den Rhein, hätte er vielleicht die Stellung halten können, aber letztendlich auch nicht für lange. Also Dann wären sie halt woanders mhm. rübergegangen, wären durch, durch Württemberg dann doch durchgebrochen oder wie auch immer. Aber äh, ich finde, dass man ihm doch halten konnte, dass er das da oben ganz gut gemacht hat. Ja, Das würde ich mhm. sagen. Ja, und äh, man muss auch äh, sagen, dass seine Unterführer, zum Beispiel Siegel hat da auch äh, sein Können gezeigt. Also das heißt sein Können, aber er war zur rechten Zeit an der rechten Stelle, hat dann ähm, sehr wachsam aufgepasst, wo seine Reserve, äh, die er da befehligte in Heidelberg, äh, braucht wird, zum Beispiel in Ladenburg, weil dann ähm, die Stadt wieder nehmen konnte, nachdem sie von den Mecklenburgern eingenommen worden war. Also das, äh, das funktionierte einfach. Da oben war noch alles in Ordnung. Da war die Moral der Truppen war gut. Ähm, ich glaube auch die äh, Ausrüstung und Versorgung an Munition war zu dem Zeitpunkt noch äh, sehr gut. Und da funktionierte auch noch das Hinterland. Also der Nachschub funktionierte vermutlich besser als dann später, als alles zusammenbrach. Und ähm, das zu, das zu Miroslavski. Und dann möchte ich noch äh, eine für mich herausragende Tat oder vielleicht erwähnenswerteste das erwähnenswerteste Gefecht des ganzen Feldzuges erwähnen, und zwar den Kampf um Durlach. Ähm, auf Waghäusel liegt so ein bisschen das Augenmerk, einfach weil da ähm, die Revolutionäre... Ähm, ich in Eigentlich weiß ich gar nicht, warum der Augenmerk so drauf liegt. Von der die größte Schlacht war, ähm, mit den am meisten beteiligten äh, revolutionären Truppen, und wo es halt erst so ausgesehen hat, als hätten sie die Preußen geschlagen und sich das Blatt dann noch wendete. Aber wenn wir nach Durlach schauen, haben wir dann den Johann Philipp Becker äh, mit seiner fünften Division, welche keine Artillerie hatte und keine regulären Truppen. Wir haben hier also nur Volkswehr und äh, Freiwilligen, beziehungsweise Freikorps oder Freiwilligenverbände. Ähm, die haben halt Durlach halten, um den Rückzug der restlichen badischen Truppen an die Murg zu decken. Und mhm. Philipp Becker gelang es mit dieser zusammengewürfelten Haufen drei, ja, doch drei Divisionen der Preußen aufzuhalten, festzuhalten und sich hinterher noch zurückzuziehen, ohne dass er aufgerieben worden ist. Und ich meine, das ist eine Leistung, die wird heute leider kaum noch erwähnt, genannt, ähm, die Überragt meiner Meinung nach auch Leistung, äh, die Leistungen der Badener bei Wackhäusl bei Weitem.
0: Hm. Und wie hat er das geschafft?
1: Ja, wie hat er das geschafft? Seine Männer haben verbissen gekämpft und die Preußen waren einfach zu zögerlich. Ähm, er hatte hier den, den Finsbach und den Turmberg als, als Positionen, die, die gut zu verteidigen waren. Den Turmberg mussten die Preußen hoch und er konnte natürlich runterschießen. Und am Finsbach waren mehrere Brücken, die er verteidigen konnte. Da ähm, waren zwei Gräben, also einmal die Finz und äh, ein parallel laufender Mühlengraben und die halt die drei bzw. vier Mühlen äh, an der Finz dann äh, Wasser versorgten. Und äh, über diese Brücken versuchten die Preußen dann halt anfangs vorzurücken und wurden von solchen, so einem Feuer empfangen, ähm, dass sie versuchten, mit ihrer Artillerie sich den Weg freizuschießen, was aber auch nicht funktioniert hat. Und, äh, deswegen zogen sie sich erstmal zurück und es entstand eine relativ lange Gefechtspause, während dann. Preußen versuchten, über den Berg vorzurücken, was anfangs auch nicht so einwandfrei funktionierte. Und dann versuchten sie irgendwann, den Berg zu umgehen, was allerdings schon recht spät am Tage war. Und erst da erkannte Becker dann, jetzt bin ich in der Gefahr, eingekreist zu werden, ich ziehe mich zurück. Dadurch gab er dann Durlach auf und die Preußen konnten nachrücken. Die waren dann aber schon so spät am Tage und so erschöpft, dass sie ihm nicht weiter folgen konnten und wollten, zumal sie sich dann natürlich auch darauf konzentrieren wollten, das äh, nächstgelegene Karlsruhe erstmal zu befreien. Hm. Aber, ähm, wie gesagt, einen Tag lang haben Beckers Männer die Preußen aufgehalten und haben Jaroslavskis komplette Armee den Rückzug an die Murg ermöglicht. Ja. Also sie hatten sehr hohe Verluste, um, ja? Das wollte ich jetzt vielleicht noch fragen, gibt es denn Infos über Verluste? Also sie hatten wohl sehr hohe Verluste, aber leider gibt es generell zu den Verlusten der badischen Armee sehr wenig ähm, äh, sehr wenig Daten. Und äh, auch die Daten, die manchmal die Preußen angeben, preußische Chronisten wie zum Beispiel äh, Daniel Sausto oder so. Ähm, die sind auch nicht immer wirklich äh, vertrauenswürdig, weil, ach, da werden dann, was weiß ich, da, da ist ja der, Rhein, der Neckar voller Blut und äh, leicht schwimmen darum, ähm, was eigentlich nur die heroischen Taten der Preußen darstellen soll, die so viele ihrer Feinde niedergestreckt haben, was aber, glaube ich, auch eher eine Legende ist. Die Verluste der, der Revolutionäre ist entsprechend höher als die der Preußen und des, der äh, Bundestruppen, das äh, mag durchaus so sein. Einfach auch, weil sie die Ungeübteren und vielleicht äh, Ungeübteren drum waren. Und zum Beispiel in, in Wackhäusl mussten sie die Zuckerfabrik stürmen, haben das viermal versucht. Und den, den Mut als ungeübte Armee muss man auch erstmal aufbringen. Und sie sind im äh, Feuer der Zündnadelgewehre äh, zusammengebrochen, die ersten drei Angriffe. Da werden die sehr hohe Verluste gehabt haben, das glaube ich schon. Ähm, sieht man sich aber die Verluste der Preußen an diesem Tag an, ähm, glaube ich, dass vielleicht, wir mögen es gewesen sein, ich, Vielleicht hatten sie 300 Verluste. Was natürlich im verglichen, im verglichen mit dem preußischen vier- oder fünffache ist. Aber ähm, mhm. einfach nur deswegen, weil sie halt ungeübt sind, waren und aber auch die schlechteren Waffen hatten. So ein Sensenkorps, das kann halt nicht auf Distanz schießen, das muss ran an die Männer. Also muss es irgendwie versuchen, den Feind in Deckung zu umgehen, dann angreifen. Ja, aber die werden zusammengeschossen. Ja, das ist ein toller Angriff, sieht vielleicht toll aus, äh, spricht auch von, von Mut und, und Aufopferungsgeist der Männer den Angriff machen die einmal, danach haben die genug. Dann suchen sie sich entweder eine Muskete oder gehen nach Hause. Aber die Verluste mhm. sind natürlich da. Ja. Wie gesagt, an der Murg, auch da äh, im in, in, äh, Gefecht um Bischweier, Oberweier, diese Orte dabei Kuppenheim, ähm, auch nochmal versucht, äh, den Preußen in die Flanke zu fallen. Ähm, aber wenn man auch hier sieht, ne, da hat eine preußische Kompanie gegen zwei badische ähm, bzw. zwei Revolutionsbataillone standgehalten. Ähm, sie haben angegriffen, angegriffen, aber letztendlich gegen eine Kompanie, einfach aufgrund des, des gezielten Feuers der Preußen, des geübten Feuers, äh, sind sie dann daran gescheitert. Es fehlte also nicht am Mut oder, oder Kampfeswillen, das nicht, das kann man den Badenden auch nicht nachsagen. Und ich glaube auch, ähm, dass der Ruf des Revolutionsheeres einfach viel schlechter ist, als er in Wirklichkeit oder als das Revolutionsheer in Wirklichkeit gewesen ist.
0: Ja gut, es ist ja meistens so, dass die, die verloren haben, die schlechteren waren von den Siegern.
1: Ja, aber sie waren, nicht, sie waren ja nicht die schlechteren Kämpfer, die schlechteren Soldaten. Es war ja in dem Sinne einfach nur, sie waren zu schlecht bezahlt, zu schlecht versorgt, zu schlecht verpflegt, zu schlecht ausgebildet. Ähm, zumindest was, was die, die Freiwilligenverbände ähm, anbelangt, dass die Moral nach den ganzen Niederlagen auch nicht mehr die beste war, das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Ich meine, das ist was ganz Normales, ganz Natürliches. Mhm. Na, und wenn man dann noch äh, von irgendwelchen Hyopais äh, angeführt wird, die überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, die lieber mit ihrer schicken neuen Offiziersuniform äh, durch die Straßen flanieren, ähm, ja, dann äh, ist glaube ich, klar, warum das Ganze dann gescheitert ist. Normal, man, die, die Übermacht war einfach erdrückend. Also es war eigentlich von vornherein, mhm. äh, ja, ich. Hätte man damals gewusst, was wir heute wissen, hätte es vielleicht nicht einen Schuss gegeben, aber... Ja gut, das, das wäre jetzt meine Frage auch
0: gewesen. Hatten die ein, hätten sie eine Chance gehabt? Hätten sie bessere Offiziere Oder wären sie eigentlich immer aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegen immer zum Scheitern verurteilt, weil die, es weil die Unterstützung der in der Restregion und Führer nicht gab? Ähm, ja,
1: natürlich habe ich das auch in meinem Kopf schon oft durchgespielt, was wäre gewesen, wenn... Ähm, ist bei Historikern ja immer umstritten, umstritten aber was mhm. wäre gewesen, wenn Siegel nicht nach Norden, sondern nach Osten gezogen wäre, nach Württemberg? Mhm. Württemberg wäre auf die Seite ähm, Badens gekommen und der Rheinpfalz hätte sich Bayern vielleicht angeschlossen oder hätten die Aufstände in Sachsen von Neuem begonnen, hätte sich aber Hessen dann vielleicht mhm. doch angeschlossen. Das ist alles äh, ja, also ich aus militärischer Sicht, glaube ich, hätte der Kampf so oder so auch mit besseren Offizieren, letztendlich äh, als Niederlage geendet. Ich glaube, ähm, dass es nur ein größeres Blutvergießen gegeben hätte. Warum sind,
0: denn Leute, nach nicht, warum sind sie denn nach Hessen und nicht nach Altenberg rüber?
1: Ja, weil sie nach Frankfurt wollten. Sie wollten Frankfurt sichern für die Nationalversammlung. Okay. Sich quasi, letztendlich war es ja, es war ja keine badische Revolution, es war ja eine deutsche Revolution. Also mhm. Meiner Meinung nach heutzutage leider auch nicht so transportiert wird, weil die Badener sich natürlich damit brüsten und der Rest Deutschlands das für Folklore hält, mhm. traurig genug ist. Aber letztendlich wollten sie nach Frankfurt und ihre Armee unter den Oberbefehl der Nationalversammlung stellen. Mhm. Weil darum ging es ja. Es war die Reichsverfassungskampagne. Es ging darum, die Errungenschaften des Märzparlamentes, also die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen. Das war der Hintergrund. Hackers. Und Struves Aufstand mögen badische Revolutionen in Anführungszeichen gewesen sein, aber letztendlich ging es denen auch um ein vereintes Deutschland. Also es war kein, in meinen Augen, kein rein badisches Phänomen. Es muss immer im Zusammenhang mit den Kämpfen in Breslau, Dresden, Iserlohn, Elberfeld, Düsseldorf und wo es noch gebrannt und äh, geschossen worden ist, äh, genannt werden. Mhm gehört für mich alles zusammen. Das hat äh, nichts mit Baden an sich zu tun. Natürlich hat es in Baden funktioniert und äh, Baden hat in dem Sinne ein Herausstellungsmerkmal, aber letztendlich war es eine deutsche Sache und keine badische. Hm. Was
0: haben denn Frankfurt gemacht, nachdem wir gehört haben, die Armee? Äh,
1: gar nichts, weil die Armee kam ja nicht. Die wurde ja sofort in Hessen zusammengeschossen, also zumindest das, was da marschierte. Und äh, in Frankfurt war seit dem Wachensturm äh, preußisches und österreichisches Militär stationiert. Und äh, aus Angst, dass dieses Militär jetzt gegen die Nationalversammlung vorgehen würde, zog die Nationalversammlung ins württembergische Stuttgart. Zumindest das Rumpfparlament, also das, was noch übrig war an der Nationalversammlung. Mhm. Und das zeigt eigentlich, dass man von vornherein hätte nach Württemberg gehen sollen, weil auch da wurde es geduldet, bis dann absehbar war, dass die Revolution in Baden, beziehungsweise dass die Preußen nach Baden einmarschieren dem revolutionären streich ein Ende setzen werden und dann erst hat das württembergische Militär nämlich die Nationalversammlung in Stuttgart auseinandergetrieben und äh, den ganzen Spuk beendet. Und von da an war das, was in Baden geschehen ist, also die sind dann über Umwege nach Freiburg, die letzten verbliebenen Abgeordneten der Nationalversammlung, dem Ganzen noch irgendwie einen Anschein zu geben, aber letztendlich war da die ganze Sache dann schon verloren. Mhm. Militärisch ging es dann auch nur noch bergab also das die Parlament? die Übermacht, die war auch einfach zu so erdrückend. Ist das Parlament
0: also nach oder vor dem I vor dem Bug der badischen Armee nach Frankfurt, in Frankfurt äh, umgezogen?
1: Um, um, man muss das so sehen, dass die Preußen und die Bundestruppen, die haben sich ja schon lange vor dem Einmarsch äh, zusammengefunden und gesammelt. Also es war ja absehbar, welche Truppenmassen quasi in Baden einfallen würden und in der Rheinpfalz. Es hm. war bei die Übermacht einfach... Äh, das waren fast 70.000 Mann und die Badener konnten zusammen mit den Pfälzern, sag ich mal, 25.000 aufbringen. Also, wer diese Zahlen sieht, der weiß eigentlich, wie das Ende hätte ausgehen müssen. Mhm. Und es äh, war kurz nach dem Einmarsch der Preußen, beziehungsweise kurz nach dem Beginn der Offensive der Preußen und Bundestruppen, dass, äh, Moment, das im Moment, es war kurz vorher, dass sie nach Stuttgart gingen. Und äh, ja, wie gesagt, als sich dann die Niederlage auch bei Warkäusel abzeichnete, ähm, war das ganze
0: Thema dann auch vergessen. Okay. Gibt es noch äh, irgendwie herausragende Aktionen, die du noch
1: nennen kannst von der Revolutionsarmee? Also mein, meine Highlights und Favoriten sind einfach das Gefecht bei Durlach, die Becker, da die Preußen, also wirklich komplett, eigentlich hat er nicht nur drei Divisionen, eigentlich hat er die komplette Armee aufgehalten. Also alles, was nach Süden zog, dem hat er sich da in den Weg gestellt. Und dann äh, ja die Aktionen bei, bei Bischweier und Niederweier, diese Kämpfe um Kuppenheim, vor Kuppenheim hatten die Preußen die verlustreichsten Kämpfe und ähm, da hat man halt nochmal wirklich versucht, die Preußen zurückzudrängen, also ist in die Offensive gegangen mhm. und äh, ich, was, was mich, man hat so, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel den, so diese äh, Miniserie Lenz oder die Freiheit anschaut, dann wird immer so das Bild drüber gebracht, ja, es ist alles zusammengebrochen und äh, ja, wir versuchen uns nur noch hier äh, Wasser zu halten, und, keine Ahnung, aber die, die Jungs, die sind ja nochmal richtig in die Offensive gegangen, die haben ja nochmal Mal wirklich Mut gefasst oder sich anfeuern lassen. Ich, ich weiß nicht, wovon sie getrieben wurden. Vielleicht haben sie auch nur noch für ihre Heimat gekämpft. Äh, Gerade das badische Militär kann ich mir vorstellen. Ähm, dass sie die Preußen einfach daran hindern wollten, noch weiter nach Süden die eigene Heimat oder die eigenen Dörfer niederzubrennen oder wie auch immer daran hindern wollten. Aber die haben dann noch nochmal angegriffen und wirklich verbissen gekämpft. Also, die sind da noch nicht, im Großteil noch nicht zusammengebrochen. Das kam wirklich erst nachdem Germersheim ähm, nicht, äh, Gernsbach gefallen ist im, im Osten und äh, sie ja dabei waren, umgangen zu werden und Rastadt eingeschlossen worden ist. Ich glaube, das war wirklich so der Punkt, wo bei den meisten definitiv dann äh, der Gedanke da war, okay, ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Desaktionen gab es vorher schon, aber wie gesagt, auch der Dienst im, in der Volkswehr war nicht sehr populär, weil die Leute, mhm. ähm, nicht alle Leute waren Revolutionäre, nicht alle hatten was mit der Revolution am Hut und die mussten jetzt von zu Hause weg, mussten waren äh, Baden war ein sehr agrarischer Staat, die mussten jetzt von den Feldern weg, von den Höfen, die wurden woanders gebraucht, die hatten jetzt keine Lust Krieg zu spielen. Und äh, na, teilweise mussten die aus dem, äh, aus, aus, ähm, dem äh, Seekreis und so, da mussten die, die Zivilkommissäre mit, mit äh, äh, Militärgewalt die Leute zum zum, also zum Militärdienst holen. Weil die einfach keine Lust hatten, sich da für, für die, in Anführungszeichen, Freiheit oder für die Demokraten kaputt schießen zu lassen. Natürlich haben die sofort, wenn, wenn der erste Schuss gefallen war und äh, Leute nach hinten laufen, haben die sich angeschlossen und da sind die, ist die Linie zusammengebrochen. Ähm, wer will es ihnen verdenken? Das waren halt, wie gesagt, es war nicht so, dass jeder Badener äh, ein Verehrer Hackers war oder Brentanos oder der Freiheit oder in, in einem deutschen Nationalstaat jetzt sein, sein einziges Heil gesehen hat. Das war, denen, denen war nicht so. Wenn man sich den Rest Deutschlands anguckt, dann war das da genauso, weil äh, außer in den genannten Brennpunkten hat es vielleicht Demonstrationen gegeben, aber so wirklich sein Leben in die Waagschale dafür werfen wollte keiner. Die Bürger, deren Revolution es ja später eigentlich war, am Anfang waren es halt die Handwerker, die Arbeiter, die Tagelöhner, die halt einfach nur ihre Lebensbedingungen äh, verbessern wollten, das instrumentalisierten dann später die Bürger, um dem Adel in den Rang abzulaufen. Die waren aber später halt nicht bereit, bis zum Letzten zu gehen, um wirklich... Äh, hab und Gut zu opfern für, für die Freiheit. Und deswegen ist es dann halt so gekommen, wie es kam. Das ja. ist jetzt ganz revolutionär zu sagen, die Bourgeoisie ist schuld. So. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, haben wir noch etwas vergessen? Also, wir haben vieles noch nicht besprochen. Wir haben äh, vieles noch nicht besprochen, werden wir auch heute nicht mehr schaffen. Genau. Wir haben. Das war schon wieder sehr viel. Äh, wir machen nochmal einen extra Podcast auch äh, direkt über. Da haben wir auch noch neues Mitglied bei uns in den Reihen, ich, aber da werden wir noch mal eine ja, Folge
1: genau, Gute Besserung in diese Richtung. Ähm, ich möchte vielleicht noch ganz kurz äh, zwei Bücher erwähnen, mhm. die in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant sind. Ähm, eins ist leider nur noch im Antiquariat zu bekommen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ich hätte vielleicht vorher noch mal, hätte vorher noch mal reingucken sollen. Und zwar ist das von Karl Geisel, die Hanauer Turnerwehr. Mhm. Ist erschienen im Selbstverlag des Hanauer Geschichtsvereins äh, 1974. Ähm, Hanauer Turner wäre einfach mal googeln, da findet man in irgendwelchen Antiquariaten bestimmt noch äh, das ein oder andere Exemplar. Und ein Buch, das ich sehr, sehr mag, weil es auch die sozialen Hintergründe der äh, Soldaten beleuchtet, äh, die sich für die Revolution stark gemacht hat. Vor allem auch. Ähm, gerade im süddeutschen Raum. Das ist von äh, Sabrina Müller, Soldaten in der deutschen Revolution von 1848, 49 äh, erschienen im Schöning Verlag in ähm, der Rubrik Krieg in der Geschichte. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr schönes Buch. Er beschreibt auch äh, die badischen, württembergischen, die bayerischen äh, Armeen, äh, hinterleuchtet, wo die Soldaten herkamen, welche Schulbildung sie hatten, welche Berufe, wie waren die Konskriptionsverhältnisse, äh, äh, wie die sah die Wehrpflicht aus, welche Zustände und Umstände in den Armeen herrschten und was äh, passierte während der Revolution und wie sah Widerstand und Aufstand aus. Also äh, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, Sabrina Müller, Soldaten der deutschen Revolution von 1848-49 im Schöning Verlag. Wir haben bestimmt dafür einen Link, also den schicken wir und dann packe ich den an die... Okay. <lacht> dann äh, gucke ich da gleich mal, dann äh, Sollen wir das hinkriegen? Ja, mhm. ähm, sonst habe ich nichts äh, hab mehr. Nee. Wie gesagt, andere Themen müssen wir noch gucken. Wir, ich würde gerne demnächst was Ziviles machen. Vielleicht holen wir uns da noch ein paar andere Leute ins Boot. Ich da mal ein bisschen Werbung für uns machen bei uns in der mhm. Gruppe. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, in eigener Sache, ein bisschen Werbung machen, es könnte demnächst irgendwann, ich kann noch nicht genau sagen, wann ein Roman im A-Verlag erscheinen. Äh, den habe ich zu Papier gebracht. Ähm, handelt natürlich die Revolution in Deutschland, die Reichsverfassungskampagne, äh, mhm. Aussicht eines preußischen Offiziers. Vom Anfang bis Ende quasi. Aber mehr wird noch nicht verraten. Vielleicht machen wir darüber dann auch noch eine Podcast, eine Dauerwerbesendung quasi. Shameless self Publishing. Genau. <lacht> 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 naja, aber es wird irgendwann kommen. Äh, ich melde mich.
0: <lacht> ja, okay. Gut, dann, oh. ich danke dir für deine Expertise.
1: Genau, oh, bis dahin wo wir es aber belassen.
0: Gerne. Und euch da draußen, äh, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wenn ihr noch Fragen habt, Reigung, Wünsche, könnt ihr euch irgendwie diskutieren. Spotify, überall. Wir sind überall. Und schönen Tag, schönen Abend. Nächsten Mal.
1: Ciao. Genau, und bleibt gesund. Ciao.